0: Hola amigos, una nueva oportunidad para conectar con ustedes. Y el día de hoy se han preguntado o han tenido caso en el cual su jefe, su jefa, es más joven que ustedes. Ale Marroquín y yo comenzamos el Liderazgo en Acción.
1: Ale, ¿qué estás? Hola, Juan Luis, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo en Acción en donde es un tema medio escabroso, ¿no creen? El, si has tenido un jefe que es más joven que tú y donde te pueda limitar la posibilidad de colaborar simplemente por eso.
0: Fíjense qué interesante porque las barreras pueden surgir en, amba, en ambos sentidos. Si tú eres más joven de 30 años dirás, ¿qué es ¿eso qué tiene que ver en la vida? Nuestra generación... Tenía una barrera cultural en la que decía cómo es posible que este muchacho kagenge va a ser mi jefe ahora o esta niña que no sabe nada de la vida. Y hemos disasociado nosotros en este podcast que la edad tenga algo que ver con eso. Pero también la barrera existe en el sentido contrario, donde estos señores que son de la vieja guardia que me van a enseñar. ¿Cuál es tu experiencia, Ale, trabajando con... Eh, Emprendedores o decías hace ratito detrás de cámaras, estar toperos con una edad distinta a la de la mayoría de los que comandan?
1: Pues en mi experiencia he trabajado con gente muy joven, eh, que para mí es un signo de admiración ver todo lo que pueden lograr, eh, cómo tienen esta estructura para echar a andar un negocio, aun cuando son... Eh, te estoy hablando que he tenido clientes desde... Eh, tengo un cliente que sabe quién... Tú sabes quién eres, que tiene... Tenía 26 años cuando me contrató la primera vez. Hoy tiene como, creo que unos 35, 36 por ahí. Y es súper mega exitoso. Pero ese camino que he visto de crecimiento, de siendo muy, muy joven, dejarse guiar... Porque si bien son exitosos porque saben, tengo otro grupo de, de start-toperos, como digo yo, que eh, también como de 27, 29 años, sumamente brillantes, que tienen una guía de una persona más senior detrás de ellos, pero sin embargo se han dado la tarea de poder destacar y de poder eh, estructurar y de poder ejecutar para que este negocio tenga éxito. Entonces, desde mi visión, quitar el sesgo de lo que pueda influir en que, digas, es muy joven y le falta experiencia, callo, tropezarse y tal, yo voltearía más a ver todo lo brillante que pueden llegar a ser y qué les puedo aprender. ¿Qué opinas?
0: Sin duda. Eh, y, y creo, no, no me parece que yo esté sufriendo de eso en, en mi carrera, es decir, nunca he estado cerrado a que esa posibilidad no solo vaya a pasar, sino ya ha ocurrido. Pero déjame contarte un poco la perspectiva en el sentido contrario. Me tocó ser yo el joven en algún momento de la vida eh, y tener a un grupo de ingenieros a mi cargo. Entonces eran como tres barreras distintas simultáneamente. ¿no? La primera era todo lo que ellos tenían recorrido en el campo, eh, literal y virtualmente hablando. Eh, adicionalmente a la edad y el tiempo que habían pasado en la compañía. Entonces se juntaban todos estos monstruos dentro de mi cabeza como decir no que me iban a poner el pie, pero sí que probablemente no iban a estar muy abiertos a contribuir y fue todo lo contrario, fue gente que me condujo, a la cual le aprendí enormemente, fue muy cálida conmigo en el proceso, pero no todos los grupos reaccionan igual, hay grupos que independientemente de la edad, pero sí se sabe que los viejos lobos de mar te ponen algunas trampillas de repente para, para hacerlo, ahora los viejos lobos de mar ya son nosotros, ¿no?
1: Pienso que también son estos sesgos mentales de las historias que nos queremos contar, Juan Luis, porque no sé si viste The Morning Show y hay una escena en donde la nueva directora de contenido, me parece que es contenido, que es una mujer asiática, es muy jovencita y Jennifer Aniston se queja con el vicepresidente de la cadena y le dice, ¿cómo es posible que esta mujercita de treinta y tantos años me venga a decir a mí ¿cómo debo de hacer las cosas después de comes. mi trayectoria de éxito? ¿no? Entonces pienso que eso es lo que le pasa a mucha gente, que se quedan sesgadas o sesgados en el ¿qué me va a venir a decir si le hace falta, insisto, tropezarse, callo? Eh, simplemente nos, nos eh, inclinamos a pensar que por la edad no tiene suficiente autoridad y pienso que pasa en ocasiones a la gente que es más joven decir ¿cómo le voy a hacer para hablar? Y ahí es donde siento que forzan porque tratan de hacer todo lo posible para poder, eh, no, no imponer, pero para poder dirigir, que entonces la gente como que les, les batalla para creerles.
0: Sí, sí, y creo que se combina además con este derecho de pataleo, ¿no? El decir, además de que yo he tenido 20 años en esta industria o 20 años en esta compañía, tengo 20 años más que este mocoso en el planeta, y eso me da cierto nivel de autoridad pero creo que es una combinación que puede ser explosiva, positiva o negativamente hablando, si hay una convergencia, es decir, si en algún punto, tanto el nuevo líder, que puede ser muy joven, junto con el equipo, que a lo mejor ya no son tan jóvenes, pueden ir hacia la misma dirección, de lo contrario, estas barreras van a surgir en ambas vías, ¿no? Eh, yo me acuerdo de, de que mientras en unas compañías entre... Más jóvenes los traían, de repente sentían que iban a tener pues, un impulso diferente. Había otras que privilegiaban lo que le llamaban los pro-imposition, ¿no? Estas personas que a lo mejor ya no tenían un deseo de desarrollo ni querían ser el, el nuevo director general en el futuro, sino simplemente compartir sus experiencias. Qué importante es que también la estructura de una organización abrace a esa convivencia, pero sobre todo que, que valore que el talento está fuera de la edad, ¿no?
1: Sí, eh, yo estoy completamente convencida que el talento está, no tiene nada que ver con la edad y saber que le podemos aprender y complementarnos de esta visión que tienen, que por algo los están promoviendo. He tenido conversaciones con clientes que cuando se quitan ese sesgo de, de mental, empiezan a ver una posibilidad de aprendizaje, de colaboración y que se complementen y empiezan a funcionar mejor las cosas, pero muchísimas personas tienen estas ideas, insisto, preconcebidas en la cabeza, y entonces lo empiezan a ver como el enemigo, lo empiezan a ver todo mal, todo es negativo, todo lo que está haciendo no tiene salida. Y la otra persona empieza a decir, esta persona me la está haciendo difícil, me la está poniendo de reto. Pero, ¿qué opinas, Juan Luis, cuando esa situación no tiene un soft landing? Es decir, que el jefe o el líder, que fue el que, el que los promovió, no les hace fácil el camino para que otros sepan que, si no colaboran, pues viene de una línea que por algo está ahí, nada más los nombran y los lanzan a la selva y les dicen ahora defiéndete. Mira,
0: yo creo que depende muchísimo de la esencia de la organización, ¿no? En una empresa familiar, la imposición de los liderazgos es bastante clara, pero hay una tendencia también natural de que las organizaciones familiares tengan un sistema de gobierno corporativo que impida que se tomen decisiones viscerales o solo porque eres el familiar de, ¿no? Entonces, ese, ese es un primer pensamiento de lo que tú estás diciendo. Y la otra cosa que me haces eh, como reflexionar alrededor de esto es, esto independientemente de la edad del nuevo líder, eh, la teoría de que nos queremos rodear de gente más fregona que nosotros para aprender en conjunto, en muchas ocasiones se queda en eso, en, en teoría. Y entonces buscas como la preservación de la especie, no, no quiero que me vaya a ganar la partida, no quiero que vaya a llegar por acá o por allá. Y entonces digo que te apoyo, pero en realidad no lo hago. Eh, ¿no, ¿No sientes que, por ejemplo, cuando los chavos van saliendo de la escuela, dependiendo su formación, puedan tener más una distracción relacionada a dónde está mi asistente, dónde están mis prestaciones, dónde está mi dirección? Y, y como que el tema de picar piedra se nos va un poquito de lado.
1: Si te refieres a este tema de que no pidan o exijan este tipo de situaciones, yo sí creo que primero tienes que demostrar, que demostrar el resultado para luego exigir o luego pedir. Pero se vuelve también, sigue siendo sensible porque me vuelve a venir a la mente un ejemplo de un cliente que me contrata porque lo habían hecho de GA hace muchos años y estaba en la terna contra sus cuatro hermanos y él era de los del medio. O sea, ni era el más chiquitito, pero ni era el más grande. Entonces, entre los hermanos había una pugna por saber quién se iba a quedar y el que era el mayor Ay. era naturalmente el que estaba eh, probablemente asignado a ese puesto y, y no se lo quedó, se lo quedó esta persona que me contrató. Entonces, eh, también es como tener un jefe más joven, es como, como el que no está en la fila de la generación de familiar se queda primero con el puesto antes que yo. Y creo que tiene que ver con eso que dices, de que demuestren el talento, la experiencia, sin estar exigiendo que se merecen ciertos, este, ciertas cosas.
0: Sí, ciertos privilegios a lo mejor. Y, y qué interesante porque lo hemos tocado en episodios anteriores, por aquí les vamos a dejar las tarjetitas, tanto de generaciones como el tema eh, del síndrome del impostor o incluso el tema de... ¿Qué tiene que ver esto con el sexo De las personas, no? Déjame leerte algo que me encontré por acá, fíjate Una nueva investigación de Mercer ha descubierto Que los miembros de la generación Z Aquellos nacidos entre el 97 y 2012 De acuerdo con el centro de investigación Pew, entre otros Son los que experimentan mayor estrés En el trabajo eh, Es algo que para mí es revelador Que no lo tengo yo como visto Pero es probable que La agilidad que, más allá de la generación Actual, la agilidad por el ritmo de trabajo que tenemos hoy en día, se ha acelerado respecto a años anteriores. ¿Qué papel debería de jugar o no el ser un jefe joven para tomar estos riesgos con mayor agilidad?
1: Pienso que esta gente joven debería tener más herramientas. Recientemente hice un retreat de, de integración para un equipo en donde había generaciones senior y generaciones muy jóvenes. Y de comparte cuál es tu reto, en el comparte cuál es tu reto la, las generaciones senior eran de necesito más tiempo con mi familia porque le he dedicado tanto tiempo a trabajar, a ser exitoso que los he descuidado y las generaciones jóvenes impresionante estaban quiero dejar de abrumarme y vivir más en el presente por, por miedo a lo que va a pasar en el futuro y me parece mucho, digo las dos son sensibles, pero el hecho de que esta gente joven que pueda ser los nuevos líderes, que esté tan preocupado por el éxito, les puede impedir el que puedan delegar, el que puedan influir en otros, porque están demasiado atorados en el futuro en lugar de vivir en el presente.
0: Es, es una excelente observación Ale, y un poco para ir aterrizando hacia la recta final de este episodio y te doy un tiempito para que pienses algunas recomendaciones, eh, platicando con un par de amigos en, en la semana anterior, me decían oye, recuerdo mucho a esta persona que decía que probablemente es, tendrá sus 30 y altos ahora en aquel momento decía, yo trabajo para viajar, yo trabajo para satisfacer cosas probablemente de mediano plazo, y sería muy interesante ver qué recomendación le puede proveer un jefe joven a un jefe que no lo es tanto, es decir si la mente de un jefe joven actualmente no está en un plan de pensión ¿Cómo se acerca y cómo hay un punto de encuentro cuando le vienen a preguntar sobre su plan de retiro a algunos de sus colaboradores? Entonces, para mí la recomendación es, recuerda que cuando trabajas con una persona de tu equipo, tú no eres el target, tú no eres el muerto del velorio. Tú eres una persona que tendría que facilitar esa conversación basado en las necesidades de quien va a consultarte algo. Entonces, creo que si lo ves con los lentes del otro, y también hay un episodio sobre empatía, eh, es bien diferente a simplemente anteponer tu punto de vista basado en la experiencia que probablemente no has tenido.
1: Definitivamente, definitivamente creo que es una buena receta de hacer unos ingredientes que se mezclen y que se complementen. Y yo la recomendación que le daría a la gente que nos escucha es que no no te sientas menos, no le des tu poder al hecho de que alguien sea más joven que tú, sino que considera el por qué está ahí, qué le puedes aprender y cómo te puedes complementar, más allá de que te quites, eh, eso es lo que pasa, Juan Luis, que la gente piensa, yo ya no soy suficientemente bueno, ya tengo canas y entonces me van a quitar, sino, qué, qué le aprendo y qué me suma, más allá de qué peligro me representa.
0: Exacto, y Fíjense que al final, porque me, me detonaste otra cosa en la cabeza, Ale. Los peligros más grandes de una organización no están o no deben de estar en casa. Deben de estar afuera. Y son las necesidades no cubiertas, los clientes insatisfechos, la competencia voraz, eh, los cambios tan ágiles del mercado. Hay suficiente disrupción alrededor como para, aparte, inventarte una telenovela hecha en casa. Así que pues trata de eliminar las barreras internas aprende a convivir con los más jóvenes, los más viejos. Nosotros que estamos en la flor de nuestra juventud, les queremos agradecer su atención a este episodio y con esto nos vamos, Ale.
1: Sí, nos vamos y los invitamos a que sigan escuchando estos episodios, que los compartan con más personas, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos comenten qué les parece. Eh, esperamos que sea de importancia y de reflexión para ustedes. Nos vemos en la próxima.
0: Adiós.